0: Dor Ángel, ¿por qué se te acusa de haber comido a unas 12 personas? Ah, porque me pusieron unos pies y unas manos y unas cosas por ahí. ¿Pero te comías a la gente? Ah, no, pues claro, sí come gente. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a estar repasando y conociendo un caso de Latinoamérica, más precisamente situado en Venezuela. Me han pedido muchos casos de, de aquí de Latinoamérica, más precisamente de Sudamérica Así que nos vamos para el lado de Venezuela Vamos a conocer el caso de un mendigo, un vagabundo Caníbal Hoy vamos a estar escuchando la historia de Dorangel Vargas, el come gente Pero antes de comenzar les recuerdo que en este canal tenemos tus 10 segundos En donde youtubers, streamers, instagramers promocionan lo que hacen Tus 10 segundos de hoy son para... Juanma Guardia. Juanma tiene un canal en YouTube sobre resúmenes de series de animación, biografías de periodistas latinos y críticas de anime. Les dejo su canal aquí debajo para que vayan a conocerlo. En este colegio no existe el bullying. Además de eso les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura sin publicidad 24 horas antes que el resto tocando el botón que dice unirse aquí debajo eligiendo la membresía número 2 maestro oscuro y listo no tienen nada más que hacer más que ir a la pestaña comunidad van a encontrar todos los posteos de los casos sin censura exclusivos para los miembros. Ahora si sí, sin más demora comencemos con el video del día de hoy. Tanto la influencia de los países europeos como la influencia de los esclavos traídos de África en tiempos remotos dejaron como resultado una Venezuela con una gastronomía muy variada, con muchos matices y única por sus mezclas inigualables de sabores. Algunos de los ingredientes más típicos en la gastronomía venezolana son, por ejemplo, el arroz, el maíz, lentejas, arvejas, frijoles, tubérculos como la papa y la batata. Es importante también la variedad de frutas tropicales como el mango, el cambur y la papaya. Venezuela tiene varios platos representativos de carácter nacional como la arepa, el pan de jamón, el tequeño, el pabellón criollo y la hallaca, típica en la época de navidad. Pero en el año 1999, Venezuela fue famosa por un plato bastante atípico que dejó a algunos relamiéndose. Al menos, hasta que se descubrió el ingrediente secreto. Fue entonces cuando todo se tornaría nauseabundo. Hoy vamos a conocer la historia de Dorangel Vargas, quien gustaba de halagar a sus vecinos con un rico manjar de empanadas, pero de carne humana. Esta historia comienza en el año 1995. Antonio López Guerrero llegó a la comisaría agitado. Tenía algo muy importante que comunicarles a los policías, algo que les revolvía las tripas. Pero los policías, en lugar de sentir un profundo asco como él, se empezaron a reír. No le creían. No le creían por dos razones. La primera es que él simplemente era un vagabundo y la segunda, que lo que acababa de contar era muy difícil de creer. Sin embargo, el hombre no lo dudó y volvió a hacer la denuncia. Un vagabundo vecino que vivía debajo de un puente como él se acababa de comer a su compañero. Antonio López Guerrero tuvo que repetir esta historia una docena de veces. Hasta que los policías, un poco impulsados por la insistencia, tuvieron que creerle. Cuando llegaron con las sirenas encendidas al puente que les había señalado este vagabundo, esta vez sí las tripas se les revolvieron y fue su propio turno de vomitar. Vieron pies y manos cercenados y tirados en un rincón, y a un tipo que parecía tener cara de buena gente, saludándolos muy sonriente. Tenía manchas de sangre en la cara, en las manos, en la ropa, y se lo veía bastante bien comido. Minutos después ya lo tenían esposado y comenzaba un exhaustivo interrogatorio. El hombre no tardaría mucho en pasar a la fama impulsada por los periódicos con el sobrenombre de El Come Gente. Y aunque parezca difícil de creer, en el estado Táchira la PTJ detuvo a un sujeto acusado de haber asesinado a varias personas para luego comérselas. Y Miles Jiménez nos dice que la comunidad exige justicia y desea que se investigue exhaustivamente este extraño caso. José Dorancel Vargas Petro había nacido el 14 de mayo de 1957 en Mérida y por un error en los medios empezó a ser conocido como Dorángel años después cuando salieron a la luz sus crímenes. Dorángel pertenecía a una numerosa familia de muy bajos recursos que se dedicaba a trabajar la tierra Tenía antecedentes Había estado en la cárcel en otras oportunidades por robar ganado y gallinas Todos animales destinados a saciar el hambre de él y sus diez hermanos Algunos colegas que delinquían con él lo miraban extraño porque gustaba de comer crudos los pedazos bovinos en una ocasión incluso había masticado un corazón aún caliente y chorreante. Si bien resultaba repulsivo, la naturaleza tranquila y afable de Dorángel hizo que nadie viera algo tan terrible en esto. Después de todo, como dice el dicho, sobre gustos no hay nada escrito. Pero qué tiene de malo, si es natural. Caca de caca de no nos sí. empecemos con eso, por la favor, la por favor. Pero sí hay límites y Dorángel los terminaría cruzando a todos. No había mucho más para agregar. Ahora era un vagabundo y vivía debajo de un puente. Vivía con un tal Cruz Baltasar Moreno. Al parecer se llevaban bien, por lo menos hasta que se lo comió. Mientras todos lo que escuchaban abrían los ojos estupefactos, Dorángel hasta se mostró interesado en explicarles a los policías las mejores recetas del mundo antropófago. Lo otro que descubrieron es que Dorángel tenía una esquizofrenia paranoide severa. Lo trasladaron y fue internado en el centro psiquiátrico de Peribeca, un pueblo perteneciente al estado de Táchira. Ahí pasó dos años hasta que le dieron el alta por buena conducta. Siempre se mostraba tranquilo y predispuesto a colaborar. También les cayó a todos Dorángel que salió de su internación sin ningún cuidado y sin ninguna custodia. Seis meses y para afuera, como es loco lo sueltan y adiós. Todos coincidieron en que el hombre de la encantadora sonrisa no iba a reincidir. Decían que este episodio había sido un caso aislado. En resumen, el veredicto dijo que Dorángel era una persona inofensiva. Pero resulta que en 1999 volvería a prisión con más de una docena de hombres comidos. La antropofagia es el acto de incluir carne humana u otros tejidos en la dieta. Cuando humanos devoran a otros humanos, se llama específicamente canibalismo, que es la práctica de alimentarse con miembros de la misma especie. No se sabe a ciencia cierta cuándo los humanos adquirieron el hábito del canibalismo. En Europa, en concreto en Francia y en Alemania, entre otros, y en los yacimientos arqueológicos de Atapuerca, en España. El estudio de las marcas en los huesos encontrados en la cueva de la Gran Dolina ha revelado que se practicaba un canibalismo que con toda seguridad no fue producto de una hambruna y carecía de cualquier intención ritual, sino que se efectuó por lo que se ha denominado como canibalismo gastronómico ancestral. Varios arqueólogos afirman que restos arqueológicos en Mesoamérica y Sudamérica contienen muestras de canibalismo. Asimismo, se discute la extensión del canibalismo ritual en algunas culturas africanas o polinésicas. Una de las sociedades que más desarrollaron esta práctica fue la de los guaraníes, quienes lo practicaban con fines religiosos, bajo la creencia de que era una forma de adquirir ciertas capacidades y aptitudes de la víctima. De allí, que los guaraníes no comieran a cualquiera, sino a los mejores. El canibalismo era parte del Camino de la Perfección o Aguyé. En Norteamérica, el análisis de los restos descubiertos en yacimientos arqueológicos habitados entre el 1150 y el 1200 d.C. por los Anasazi, confirmó la existencia de canibalismo en este pueblo. El canibalismo es atribuido a muchas tribus y etnias los nativos amazónicos, los caribes, los aztecas, los pigmeos y otros nativos de la cuenca del río Congo, las tribus Korowai y Fore de Nueva Guinea. Particularmente famoso es lo ocurrido en 1809, cuando los 66 pasajeros y la tripulación del barco de Boyd fueron asesinados y comidos por maoríes en la península de Guangaroa en la isla norte como parte de un utu, o sea una venganza por el azotamiento con látigo de un maorí que había rehusado trabajar en el barco durante el viaje desde Australia. El hecho permanece como la mayor matanza en la historia de Nueva Zelanda. En casos aislados se ha acusado de canibalismo a las poblaciones enemigas, como medio de propaganda para desproveerlas de cualquier significación humana. De esta manera, la conquista, la represión o cualquier acto inhumano y también vejatorio podía ser justificado muy fácilmente. Otro ejemplo clásico de esta tendencia fue la acusación de canibalismo a los cristianos durante la época romana que sirvió como excusa para criminalizarlos y torturarlos de todas las maneras posibles. La práctica del canibalismo como último recurso en situaciones de hambre puede verse reflejada en la terrible situación vivida por los jugadores de rugby uruguayos sobrevivientes del accidente aéreo en los Andes en 1972, quienes lograron mantenerse con vida alimentándose de los cuerpos de las víctimas mortales del accidente. Quizá el antropófago más conocido en la ficción sea Hannibal Lecter del Silencio de los Inocentes, pero dentro de esta lista también podríamos incluir al titán Cronos, de la mitología griega, a quien se le profetizó que uno de sus hijos lo destronaría, por lo que cada vez que nacían sus hijos, los devoraba. Muchos caníbales llegaron a declarar que una vez que probás la carne humana, ya no hay vuelta atrás. Dorángel Vargas vivía en una casa improvisada dentro de una granja abandonada en la ciudad de San Cristóbal. Solía salir a caminar por las noches y se quedaba largo tiempo contemplando el paisaje urbano. Por su aspecto afable nadie sospechaba de él. Hasta que notaban que llevaba una tubería a modo de lanza en una de sus manos. Pero para ese momento, ya era demasiado tarde. ¿Cómo lo mataban entonces? Durmiendo. Ajá, ¿qué hacían? Le daban a botella okay y Mitch, Mitch Escandela, y ahí ellos se lo tomaban, se lo y se cuentan se, forra, se, se, forra, se a dormir. ¿Y después qué hace ese? Sí? Matalo. Durangel golpeaba con esta tubería a sus víctimas hasta matarlos, y luego los llevaba a su humilde cocina donde tenía todo preparado para hacer un menú de lujo. Como buen gourmet, Dorángel había desarrollado un fino paladar. Y por supuesto, él tenía sus preferencias. Siempre cazaba solamente hombres de entre 30 y 40 años. La mayoría eran obreros o amantes del footing que salían a ejercitar sin saber que ya nunca regresarían a su hogar. Los músculos y la carne fibrosa eran su predilección. Nunca casó a mujeres o a niños. ¿Y comes mujeres? ¿Eh? ¿Comes mujeres? No, mujeres, no, ¿Por flores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso no molestan a nadie. Las denuncias por desapariciones no se hicieron esperar y las autoridades comenzaron una búsqueda minuciosa el 12 de febrero de 1999 encontraron, casualmente, en el parque llamado 12 de febrero los primeros restos humanos los operativos se reforzaron y al cabo de unos días lograron hallar lo que parecían ser los restos de al menos seis personas todos los cuerpos habían sido descuartizados no tardaron en llegar a una conclusión como este era un lugar en donde abundaban las bandas narcos al principio pensaron que esto era fácilmente una venganza entre mafiosos dedicados al narcotráfico famosos son los videos que aparecen a veces en la deep web o en foros bastante turbios en donde los narcotraficantes decapitan a sus enemigos y lo dejan filmado como amenaza al resto esto tendría que ser la explicación de todo por supuesto esto sin duda ya era un caso cerrado. Sin embargo, todo cambió cuando uno de los policías hizo memoria y recordó que tiempo atrás habían encontrado a un vagabundo que había comido a un compañero suyo y que había descartado las manos y los pies. Casualmente, estas partes del cuerpo eran las que no paraban de encontrar en los rastrillajes. Empezaron a hacer memoria y recordaron que este vagabundo había sido encerrado en un psiquiátrico, pero ¿qué había pasado luego con él? Fue entonces cuando empezaron nuevamente la búsqueda de Dorángel. No tardaron en dar con él. Oh, Ninguno de los oficiales que participaron en el allanamiento olvidarían jamás Lo que encontraron cuando tiraron abajo la puerta de su humilde morada Ángel tenía todo en un orden preciso Carne humana en sartenes y ollas Toda muy prolijamente trozada Ángel con esta carne Hacía empanadas que convidaba a sus ingenuos vecinos. También hacía abundantes parrilladas a las cuales invitaba a todos los vagabundos de la zona. En un costado, en los cubos de basura encontraron todo lo que iba al desecho. Cabezas, manos, pies, todas cosas que, según Dorángel, le causaban indigestión. Yo solo como partes con músculos, especialmente muslos y gemelos, que son mi parte favorita. Con la lengua hago un guisado muy rico y los ojos los utilizo para hacer sopa, la cual es muy nutritiva y sana, declaró al momento de su arresto. Don Ángel Vargas fue encerrado nuevamente y confesó todos sus crímenes. De hecho, contó que tuvo que matar más de lo previsto, porque ya que no contaba con un refrigerador, una heladera o algo para congelar esta carne, la carne se le iba pudriendo, así que tenía que salir a matar a una nueva persona si quería tener carne fresca. Cuando contó de todos sus crímenes, el último crimen que terminó confesando fue el de su ex compañero Antonio López Guerrero, el vagabundo que lo había delatado en el año 1995. ¿Por qué se te acusa de haber comido a unas 12 personas? Ah, porque me pusieron unos pies y unas manos y unas cosas por ahí. ¿Pero te comías a la gente? No, pues claro, sí es que come gente. ¿Por qué lo haces? Ah, para quitar, para comer, para quitar. Para... ¿Más o menos a cuántas personas? 10, yeah, 10, yeah, por ahí. No, ahora, ahorita no, no, no O sea que estoy comentando eso Pero se te acusa que desde el año 95 Vienes realizando eso No, dos años, dos años te me a estar comiendo gente Dos años, ahorita estoy nuevo joder, por, por necesidad que me he puesto en esa ¿No te lo de eso? No, al contrario, me alegro Me estará sufrido A través de los comienzos Si bien dicen que la venganza Es un plato que se sirve muy bien frío Dorangel contó muy calmo que se hizo una sopa calentita con el hombre. El comegente quedó a cargo de la Dirección de Seguridad y Orden Público del Estado de Táchira y de ahí fue enviado al cuartel de prisiones de la Policía del Estado donde se encuentra hasta el día de la fecha. En la prisión tiene amigos, reza a diario y sigue siendo un tipo bonachón que rápido le cae bien a todos. Los guardias también lo aprecian y por eso le permiten recibir la visita de su familia que todos los fines de año ...le llevan algún plato típico para que se alimente. Si bien sigue sosteniendo que el sabor del estómago humano es inigualable... ...y que comer carne humana es tan normal como comer peras... ...dice que no extraña sus antiguas recetas. Ha sido muy cuestionado la manera en la cual la justicia trató este caso porque se sabe que este hombre, si bien fue muy atroz en sus crímenes, presenta un claro desequilibrio mental. Con un seguimiento adecuado y procedimientos acordes para tratar estos diagnósticos delicados, quizás hoy Dorángel Vargas, el come gente, no sería conocido como el primer asesino serial de Venezuela. <risa> Y hasta aquí la historia de hoy, la historia de Dorángel Vargas, el caníbal, el comejente, el tipo que se alimentaba de otros vagabundos como él, o de obreros, o de gente que salía a hacer deportes. Espero que os haya interesado este caso, si les pareció que estuvo bueno los invito a dejar su like, los invito también a suscribirse, a activar notificaciones y por supuesto les recuerdo que si quieren ver este y otros casos sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto, simplemente tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego ir a la pestaña Comunidad. Mi nombre es Magnum Mefisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.